1: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las 6 de la mañana con dos minutos de este miércoles 17 de enero. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias MX, usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos, información muy importante de lo que sucede en la Ciudad de México y en los estados del alrededor y le comento que es el día número 17 restan 349 días para que se termine este conciliador 2024 y estamos justo a la mitad de la semana número 3 la puesta del sol será a las 6 de la tarde con 18 minutos Fabiola Reza Cómo te va muy buenos días
2: muy buenos días Martín auditorio de amanece en enfoque noticias feliz miércoles son las seis de la mañana con tres minutos la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 10 grados y se espera una temperatura máxima para esta tarde de 23 a 25 grados Martín en
1: pleno invierno con hasta 25 grados en algún momento en la tarde.
2: Y en días anteriores el pronóstico mm -hmm. fue de hasta 27 grados Martín, así es, están siendo mañanas y ta eh, noches madrugadas frescas frías, pero las tardes muy calurosas. Cuando te pone
1: clásico, ¿no? Te pones al sol estás en el sol y no aguantas los rayos eh, tan intensos, pero te vas a la sombra y en algún momento comienza, pues, a bajar la temperatura, ¿no? La Sientes un poco
2: más de fresco. Así es, la recomendación de Protección Civil en esta temporada vestir en capas y sobre todo utilizar también Protector Solar, Martín.
1: Esa es una buena recomendación, hay que atenderla. Y vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de miércoles y comenzamos informándole que una dovela de concreto del de tren interurbano México-Toluca cayó luego de que la grúa que la transportaba presentó una falla los hechos ocurrieron en la zona de observatorio sin que se reportaran lesionados afortunadamente, pero sí dos vehículos dañados. El secretario de Obras Jesús Esteban informó que la empresa constructora Risani resarcirá los daños ocasionados y que serán los peritajes pertinentes justamente para saber bien con precisión qué fue lo que sucedió. Escuchemos al secretario de Obras
3: propietarios, ya está en contacto la empresa para eh, resarcir los daños materiales. Es, es una empresa italiana que se llama Risani. Nos sucede exactamente, nos sucede en, esta, en este momento este accidente, se estaremos eh, revisando y evaluando el peritaje para determinar qué fue lo que lo originó.
1: Le comentó que en Enfoque Noticias, la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, conversó con mi compañera Adriana Pérez Cañedo minutos después de que esto sucedió y cuando se acercó como responsable de la alcaldía a ver qué había pasado para saber con precisión en qué se podía intervenir, en qué se podía ayudar. Esto fue lo que le comentó a nuestra compañera Adriana Pérez Cañedo
4: donde afortunadamente no había personas.
3: El señor de la camioneta con quien ya platiqué se había bajado cinco minutos antes. Eh, por supuesto, los automóviles son pérdida total. Entonces, sí, por supuesto que creo que debe de venir protección civil de la ciudad a hacerles un peritaje a ver si no hubo daños en sus viviendas y de continuar esta
5: obra, que, con, que den las garantías necesarias para, para su continuación. Yo llevo desde que llegué a gobernar pidiendo una reunión con el secretario de Obras de la Ciudad de México para conocer los detalles de la obra, en lo que a mí me compete, por supuesto, en lo que tiene que ver con, con Álvaro Obregón, y para conocer las, las medidas de mitigación.
3: No ha habido respuesta. No me han dado una sola reunión y lo tengo por escrito.
1: La estructura cayó además muy cerca de dos hombres que estaban arreglando una camioneta mecánica y prácticamente se salvaron por escasamente un metro y le reitero, afortunadamente no hubo eh, pues ninguna afectación a personas, a, a transeúntes que estaban por la zona,
2: solamente daños materiales a un par de vehículos. En otros temas sobre el caso de corrupción inmobiliaria, la Fiscalía Capitalina detectó una red de protección que consistió en una serie de sobornos para evitar que las edificaciones de un empresario fueran sancionadas o suspendidas. Ulises Lara, encargado de despacho de la dependencia, reveló el testimonio de un empresario cuya identidad se reservó. Él narró la forma en que operaba. Escuchemos.
6: En suma, las cuotas que había que cubrir por protección de obra eran de 50 mil pesos por departamento, pagándose la mitad al inicio y el resto al terminar, para poder obtener la autorización de ocupación.
4: Una vez que llegó el licenciado y se presentó, me explicó que pues no había de otra y que todos tenían que entrarle con esa situación. Viniese recomendado o no, o estuviese bien o no la obra pero que si yo quería pisos adicionales o hacer cosas eh, ajenas a lo que la normatividad permitía, esa ya era otra tarifa.
1: Le comentó que la Fiscalía del Estado de México informó que fueron localizadas siete de las 14 personas reportadas como desaparecidas tras el enfrentamiento con presuntos miembros de la familia michoacana y pobladores de la comunidad de Texcapila, allá en Texcatitlán, el pasado 8 de diciembre, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas.
2: La UNAM afirmó que al momento no hay algún indicador que sugiera alarma por contagios de COVID e influenza. No obstante, reiteró la importancia de tomar medidas preventivas como el uso del cubrebocas al estar con otras personas y en reuniones en espacios cerrados, así como permanecer en casa si se presentan síntomas de infección respiratoria.
1: Allá en Puebla, la Secretaría de Salud del Estado emitió una circulación en la que pide al personal utilizar de forma obligatoria el cubrebocas en las clínicas, aunque insistió que no haya aumento exponencial de casos de COVID en la entidad.
2: Los estudiantes que se gradúen de los Institutos de Educación Media Superior de la Ciudad de México tendrán pase automático a la Universidad Rosario Castellanos. Así lo dio a conocer Silvia Estela Jurado, ella es directora del IEMS.
7: Agradecemos infinitamente al jefe de gobierno y a la directora general de la Universidad Rosario Castellanos por abrirnos la puerta de esta oportunidad que no podemos perder. Debemos acceder de manera franca a estudios superiores. Los que tengan, muchachos, tengan la seguridad, jóvenes, que cambiará sus vidas.
1: Le comento que la Secretaria de Movilidad iniciará este miércoles la entrega de un vale a los motociclistas para que puedan cambiarlo de manera gratuita por un casco certificado. El reparto se realizará en puntos aleatorios de la capital, pues a veces no terminamos de entender las acciones y las medidas que toma el gobierno de la Ciudad de México, premiando en esta ocasión a personas que... La mayor de las ocasiones violan los reglamentos de tránsito, la mayoría de las veces no respetan las indicaciones que da la autoridad en cómo conducir una motocicleta, en respetar al peatón, en respetar los carriles por donde circulan, en que vaya solamente una persona en una motocicleta que tenga sus placas, que esté bien registrada. Bueno, pues como no lo hacen, pues todavía los va a permear la Secretaría de Movilidad regalándoles un casco que usted va a pagar que usted le va a pagar a todas esas personas la mayoría, desafortunadamente la mayoría lo vemos todos los días en las calles de la Ciudad de México de los motociclistas no respetan el reglamento de tránsito, bien por todos aquellos que se preocupan y lo hacen que, y se lo digo así sin en afán de entrar en ninguna polémica simplemente es la son los menos los que ve uno que van respetando los carriles, son los menos que se, no se pasan los altos son los menos que no invaden los carriles confinados para las bicicletas o para el Metrobús para el transporte público. La mayoría de ellos van circulando por donde quieren, como quieren y en las condiciones que ellos quieren. Bueno, pues a pesar de eso, les van a regalar un casco. Le reitero que usted con sus impuestos va a pagar.
2: Un vagón en la línea 1 del metro avanzó con las puertas abiertas. El sistema de transporte colectivo informó que estas fueron sustituidas al llegar a la terminal. En semanas atrás se presentó una situación igual en la misma línea, la renovada línea 1.
1: En Información Nacional le comento que Xochil Galvez retó a Claudia Sheinbaum a debatir este miércoles o jueves sobre seguridad, salud y corrupción. La morenista le respondió que no por mucho provocar, se crecen las encuestas.
2: Migrantes de origen haitiano se manifestaron en la Cámara de Diputados para pedir la intervención de los legisladores para gestionarles visas humanitarias.
1: Fue vinculado a proceso Luis Antonio Yepes Cervantes, el Monedas, hijo de José Antonio Yepes, quien era líder del Carte de Santa Rosa de Lima por los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército. Buenos días, 6 de la mañana con 13 Minutos en México, se invierte Fernanda Franco, adelante, buenos días.
7: Buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Secretaría de Turismo de Querétaro dio a conocer que durante 2023 la entidad recibió a 7.6 millones de visitantes, dejando una derrama de 22 mil millones de pesos. La Cámara Nacional de Aluminio prevé que en 2024 el sector tenga un crecimiento de entre el 10 y el 12% anual. Asimismo, estima que para 2030 México atraerá al menos 15 mil millones de dólares en inversión extranjera relacionada con esta industria. Grupo Coppel y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías destinaron una inversión de más de 5 millones de pesos en 2023 para impulsar el mercado artesanal mexicano, que generará ingresos a 2.000 familias. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
4: Gracias,
1: Fernanda, buenos días.
4: Yo empecé a escribir desde que tenía como 8 años de edad, 9. Eh, a los 11 ya estaba en mi primer taller literario. Tuve la fortuna extraordinaria de conocer a mi maestro Juan José Arreola, que fue una ayuda fundamental para mí. Y, y desde entonces me ha acompañado la muy buena suerte. Entonces creo que mi caso es un caso de, de perseverancia y de buena fortuna.
2: A la edad de 79 años falleció José Agustín, prolífico narrador, ensayista, guionista de cine, traductor, dramaturgo y periodista mexicano. Fue autor de obras emblemáticas de la literatura de La Onda como La Tumba, De Perfil, Ciudades Desiertas, Cerca del Fuego y La Panza del Teposteco. En 2011 fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura. En acuerdo con la familia se determinará la realización de un homenaje póstumo. Descanse en paz, José Agustín.
1: Son ya las seis de la mañana con 19 minutos. Atentos estaremos a las investigaciones, al resultado del peritaje que realice justamente la Secretaría de Obras en conjunto con la empresa que justamente realiza los trabajos para la reconstrucción de este tren El Insurgente que va de México de la Ciudad de México a Toluca y viceversa son operativos y investigaciones que se llevarán algunos meses quizá algunas semanas para la realización la empresa Rizani le recuerdo vamos justamente con mi compañero Juan Enrique Velázquez quien nos tiene las reacciones de algunos en este caso el quien es Santiago Taboada quien es el precandidato
8: de la coalición va por la Ciudad de México adelante Juan buenos días ¿Qué tal Martín? Saludos amigos de Amanece en Enfoque Noticias. Tras la exigencia de que se finquen responsabilidades luego de la caída de pesada estructura de concreto en la obra de construcción del tren interurbano que aplastó dos vehículos en la zona de observatorio, el precandidato por el Frente Amplio por México a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada Cortina, informó que este miércoles presentará la denuncia correspondiente. El panista dijo que espera que este peligroso evento no quede impune como ocurrió con el colapso de parte de un tramo de la línea doce del sistema de transporte colectivo que arrojó 26 decesos, siendo donde, por cierto, no hubo culpables. Aseguró que el actual gobierno morenista que encabeza Martí Tres Guadarrama tiene hecha pedazos a la capital del país.
9: Una caída más de una obra que, que sigue sin, sin terminarse, de un problema como muchos de la ciudad, ya se les cayó el metro, se les cayó y una estructura del interurbano, y esto no puede seguir así. Esto me parece que es un hecho y ojalá haya respuesta, porque esto pudo haber causado una tragedia en una zona tan complicada como el justo de esta parte quería preguntarle qué sigue. Yo voy a estar eh, muy pendiente y el día de mañana vamos a estar presentando una denuncia, este, porque esto, esto tiene que haber responsables y esto. esta estructura precisamente fue por la negligencia, porque este gobierno no da un y por supuesto que vamos a presentar una denuncia.
8: Amigos de Amanece en Enfoque Noticias, en su oportunidad, la diputada local del Partido Acción Nacional, Claudia Montes de Oca, exigió al gobierno capitalino asumir la responsabilidad por los malos trabajos que ponen en entredicho las seguridad estructural, al grado de que se corre el riesgo de que se pueda repetir una tragedia como la ocurrida en la línea 12 del STC. Exigió al gobierno central presente un informe sobre lo ocurrido, así como la realización de peritajes que garanticen que la construcción se realiza de acuerdo con los estándares internacionales, pues la seguridad de los ciudadanos no puede estar comprometida por una pésima gestión gubernamental. Martín, amigos de Amanece en Enfoque Noticias, El Reporte
1: bien Juan Enrique pues estaremos atentos a esta situación, 90 toneladas pesaba justo esta pieza eh, que se utiliza para el armado del tren interurbano fue la que cayó justo sobre dos vehículos y le reitero comenzaron ya las investigaciones en los peritajes para pues en deslindar responsabilidades, es una empresa italiana Risani, la que está justamente también pues como responsable de atender lo que resulte de los peritajes, bueno seguiremos con este tema más adelante son ya las 6 de la mañana con 22 minutos y fueron localizadas afortunadamente 7 de las 14 personas reportadas como desaparecidas tras el enfrentamiento allá en Texcatitlán Estado de México, usted lo recuerda a principios del mes de diciembre Gloria Aguilar adelante con la información, buenos días
5: Gracias, Martín. Muy buenos días. Saludos a la de Enfoque Noticias. Y efectivamente, la noche de este martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México hizo pública en sus redes sociales la localización en, este, en, este, eh, en el municipio de Sinecantepec de siete de las catorce personas desaparecidas en la comunidad de Texcatilla, municipio de eh, el pasado ocho de enero, luego del enfrentamiento entre habitantes de esta comunidad contra integrantes del crimen organizado que los estaban extorsionando. La Fiscalía eh, del Estado de México, a través de sus redes sociales, habló de la localización de estas cuatro personas en un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, así también como la Policía Municipal, eh, señalando que estas siete personas se encuentran ya en la Fiscalía. Hasta el momento no ha dado mayores detalles y se espera que en el transcurso del día se den a conocer los detalles de cómo fueron encontradas estas personas. Se presume que ellos están con vida... Que ellos están bien, sin embargo, vamos a ver las condiciones y qué es lo que va a pasar con las otras siete personas que aún se encuentran desaparecidas y quiénes son prácticamente estas personas que ya aparecieron. Te comento también que eh, hasta el momento en el municipio de Tizcalcitlán comienzan a hablar de más personas que han sido desaparecidas, sin embargo, esto no se puede corroborar ya que no existen las denuncias correspondientes sobre la ausencia de estas personas en esta localidad. Este es mi reporte por el momento, Martín.
1: Estamos atentos eh, para ver si el resto de las personas desaparecidas se ubica, y ojalá que con buena salud como estos que encontraron, Gloria.
5: Así es, vamos a ver qué es lo que sucede, porque continúan los operativos vigentes uh -huh. en la zona, se habla de que hubo operativos al sur del Estado de México, y prácticamente fue encontrado en el municipio de, de Sinacantepec, prácticamente eh, pegado a la ciudad de Toluca fue Fueron localizados. Muy bien.
1: Gloria, gracias por la información. Gracias a ti, muy buenos días. Buenos días, seis de la mañana con 25 minutos, vamos a conversar en este momento con el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México Jesús Antonio Esteva. Secretario, ¿cómo está? Muy buenos
3: días. Buenos días Martín, a tus horas.
1: Gracias por estar esta mañana. Pues cuéntele al auditorio cuál es el balance, el primer balance que hacen después de lo que sucedió ayer en la construcción del tren interurbano.
3: Bueno, pues eh, por el momento eh, la fiscalía ya concluyó eh, sus peritajes en sitio eh, entonces ya ayer por la noche nos liberó para poder retirar tanto la dovela que vamos a seccionar, la dovela que se cayó, uh -huh. como eh, la grúa que está deformada. Eh, vamos a esperar los dictámenes que, que eh, resuelva la, la Fiscalía para entender el origen de la falla. Ayer, pues, lo que observamos fue que, a partir de los videos, en fin, de la información que tenemos de campo, uh -huh. fue que en la maniobra de transporte de una pieza son piezas que pesan 90 toneladas sí. eh, la grúa eh, pierde estabilidad y cae la pieza y, y bueno, pues eso le genera daños obviamente a la pieza que cayó y también a unos alerones que tenemos en, en la zona donde ya se había montado el proceso que, que estamos siguiendo en, en estos tres kilómetros eh, en total el tramo tiene 19 kilómetros 19. pero tenemos tres de un procedimiento que se llama lanzado de dovelas que son estas piezas de tres metros de ancho once eh, metros nueve eh, metros de altura, en fin, son piezas que se van en, empatando una con otra, eh, se van eh, ensamblando y, eh, y esto es lo que nos permite es montar desde arriba no Cortes. tener eh, grúas en la parte de abajo y, y a lo largo de estos tres kilómetros pues no había espacio para tener grúas, entonces se utilizó esta técnica italiana la empresa que sufre el accidente, es una empresa italiana eh, pues con una gran capacidad internacional y aquí tuvo esta este problema, ya el traje nos dirá si es una cuestión de operación del posicionamiento de la grúa de la propia grúa, de los elementos mecánicos de la grúa, en fin, vamos a esperar para que obviamente hasta que no tengamos esto, pues no vamos a a continuar el proceso de montaje de dovelas. Uh -huh. Sin embargo, la obra tiene muchos frentes abiertos con otros procedimientos constructivos que continúan.
1: continúan Ahora, la estructura de estos alerones, de lo que vemos como pues la estructura donde, donde van a ir los rieles del tren, eso hasta ahora, por lo que se vio, secretario, no tiene afectación.
3: Eh, la parte central, que es digamos la trave y es la que soporta la carga de los trenes, no tiene afectación. Correcto. Los alerones Sí, pues fue es justamente el punto donde pegó, uh -huh. pero eso lo van a evaluar eh, peritos, expertos, estructuristas, que determinarán si hay que bajar completo el claro, es decir, todas las dovelas son del orden de 12 dovelas las que habría que bajar y volverlas a instalar. Obviamente aquí eh, primero está la seguridad, entonces lo que nos indiquen, eso, eso haremos. Y al día de hoy, pues la obra eh, ya tiene... Cerca de 15 kilómetros concluidos de los 19, la recibimos con 2.5 kilómetros de la administración anterior. Ya nos falta poco, sin embargo, pues eh, estas cosas suceden y, y vamos a ser muy cuidadosos para llevarla a buen término. Al día de hoy ya está Santa Fe, el lunes pasado concluimos los colados, es decir, ya ahí se está empezando lo que le llaman implantación de vía. Esto lo hace la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y, y ya desde la salida de lo que llamamos bitúnel, eh, ya podría comenzar a llegar el tren hasta Santa Fe. Eh, en fin, pues seguimos avanzando ahí, eh, agradecerle a la ciudadanía su comprensión eh, y, y vamos a reforzar las medidas y los protocolos. Para, para prevenir que esto suceda. En el momento que sepamos qué fue lo que lo originó.
1: Eh, secretario, lo que vemos justamente en el video y por los resultados de estos dos vehículos afectados es que el margen que tienen para trabajar en esa zona donde ya pues hay viviendas a los alrededores es muy pequeño, no, es muy 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 estrecho. Están prácticamente trabajando a un costado de las viviendas, lo cual pues eh, me imagino que dificulta aún más los planes y las formas en las cuales van montando este andamiaje del tren.
3: Así es, por eso estos tres kilómetros que van desde la presa eh, Tacubaya hasta aquí, hasta Observatorio, eh, y hay otra parte que pasa por Cañadas, eh, toda esa zona se hace con este procedimiento de lanzado de novelas, porque no hay espacio. Eh, ayer se me acercaron vecinos a a pedirme apoyo de, de cómo vamos a seguir estos protocolos en otras zonas donde se está llevando a cabo esta labor. Aquí también importante decir, de las 974 dovelas que tenemos que montar, ya llevamos 705. Mm -hmm. eh, eh, o sea, no habíamos tenido problema, es un proceso que se repite, eh, habíamos eh, todo había fluido, es más, se trabaja 24 horas en este caso de, del lanzado de dovelas. Y, y pues ayer tuvimos este incidente que, que vamos a sí. esperar el peritaje para, para prevenir y, y, y confirmar que no se vuelva a realizar y pedirle a los vecinos esa comprensión. Por ejemplo, ayer ya en la noche nos libera la fiscalía, pero los vecinos nos dicen que quieren dormir, entonces no iniciamos las labores de, de demolición y de seccionamiento de la pieza que cayó para ya retirarla del sitio, entonces eso empezará hasta hoy a las 8 de la mañana.
1: Claro, eh, me imagino que los vecinos eh, también le pidieron, porque lo escuchábamos aquí en, con el reporte que nos dio nuestro reportero en, en la zona, eh, revisión de sus viviendas, ¿no? Algunos de ellos acusan que haya habido, que, que registran problemas, yo me imagino que eso ya le corresponde a Protección Civil, que hará los peritajes correspondientes de las viviendas aledañas.
3: Sí, estuve platicando con ellos siempre al inicio de una obra, eh, pedimos acceso a las viviendas y con un perito antenotario hacemos un levantamiento de la condición en la que está la vivienda porque en ocasiones pues traen daños previos a la construcción, sin embargo se hace el, el peritaje eh, y si es necesario en ese momento se hacen los reforzamientos previo a que iniciemos Correct. o a lo largo de la obra si es que llegamos a tener alguna afectación ...pues intervenimos, siempre lo hacemos con, con mucho cuidado, hay ocasiones donde los vecinos no nos permiten el acceso... ...y entonces pues se levantan actas especiales en, eh, para esos eh, temas, pero ayer eso fue lo que confirmé, que desde recibirlos uh -huh. en quince días... los ...mis equipos han estado trabajando a lo largo de, pues ya son casi cinco años que hemos estado eh, dando seguimiento a esta obra... Y, y pues ya nos falta poco entonces bueno. de, de comprensión fueron muy accesibles eh, para continuar las labores eh, seguir estas mesas de trabajo que se tienen y yo los voy a recibir en 15 días
1: y justamente se lo preguntaba también por lo que manifestaba Leal Liman, la alcaldesa que señalaba que los vecinos tenían ciertas dudas respecto a la estabilidad de la obra al efecto me imagino que se va atendiendo todo en conjunto secretario
3: así es siempre es muy importante mantener informados a los vecinos y así ha sido en todos los tramos por eso hemos podido avanzar pues estos casi 15 kilómetros de los 19 que que tenemos pendientes eh, pero bueno pues eh, siempre un incidente de este eh, de esta características pues genera uh -huh. estas situaciones y, y lo importante es aprender de ellas atender los los temas y, y continuar avanzando para en esta administración lograr entregar pues toda la obra civil a la Secretaría de Infraestructura y ellos a su vez implementar lo electromecánico para esta inversión del pueblo de México, que ya lleva muchos años, ya, estoy, ponerla añitos. en operación. Algunos sí, añitos. Lleva nueve
1: años. Sí, Secretario, entonces todavía no saben si tendrá algún retraso la obra, ¿no? Me imagino que esto hasta los próximos días.
3: En, en términos de la obra en general, eh, no porque... Ayer confirmaba con el equipo, el fabricar la dovela que cayó, que esa se va a demoler, eso nos lleva tres días y okay. ya se dio la instrucción de comenzar la fabricación de esa dovela. Y en el caso de desmontar todo el, el eh, claro donde sufrió la falla, eso nos llevaría del orden de tres semanas. Entonces, Entonces por mínimo. los tiempos que mencionaba, lo único es que van a tener que abrir otro frente de trabajo para poder hacer estas estas labores. Correcto. Y y también eh, no he confirmado con la fiscalía, pero tenemos que esperar su peritaje. Eso hoy seguramente le hablaré al, al fiscal encargado de despacho que, que, que me diga los tiempos y ya con base en ello podremos tener idea de cuánto nos afecta.
1: Secretario, le agradezco la conversación y estaremos atentos a los resultados para informar al auditorio
3: con gusto Martín, Y aquí quedo atento para seguir informando.
1: Saludos y que le vaya muy bien, es el Secretario de Obras y Servicios Jesús Antonio Esteba, ya escuchó usted la explicación de todo lo que sucedió ayer en esa eh, situación con la novela de 90 toleda, toneladas que cayó y justamente pues se generó polémica ya escuchaba usted propiamente a Santiago Tabada quien pedía explicaciones, quien hablaba sobre el tema y también hubo reacciones en el Congreso de la Ciudad de México, la bancada de Morena, al igual que el secretario de gobierno Ricardo Ruiz quienes señalaron que pues no es momento de tomar estos temas como asuntos electorales porque pues está de por medio pues una obra que no les correspondía a ellos pero que el gobierno de Morena ha tenido que ir resolviendo en fin pues se presta para todo no se presta para todo dadas las circunstancias y los antecedentes de la línea 12 del metro esa problemática que se presentó pues ahora se le cuestiona al gobierno de la ciudad todas los, los, las fallas que se van presentando en estos asuntos pues seguiremos atento a lo que la autoridad nos vaya informando sobre estos temas. Son ya las seis de la mañana con 35 minutos más información metropolitana. Noemí Cruz adelante.
7: Buenos días Martín, auditorio de amanece en Enfoque Noticias. La Unión de Padres de Familia del Estado de México denunció que más de 5.500 escuelas de 24 municipios enfrentan problemas de escasez de agua potable, lo que preocupa debido a que las condiciones higiénicas en las que se desarrollan los alumnos se ven afectadas. Advierten sobre las reacciones alérgicas provocadas por la liberación de polen de fresnos y cipreses, la Red Mexicana de Aerobiología de la UNAM afirmó que es una condición natural de la temporada invernal y puede afectar a la población que padece rinitis alérgica, asma o conjuntivitis. Comenzó el programa médico en tu casa para tu bienestar dirigido a los habitantes en situación vulnerable en el municipio de del Estado de México. Este tiene la finalidad de atender a las personas que necesiten atención médica, aunque no cuenten con seguro social, además dará seguimiento a los casos clínicos. Se registra la llegada de aves migratorias al bosque de San Juan de Aragón. La Secretaría del Medio Ambiente Capitalina invitó a la ciudadanía a disfrutar de la presencia de esta especie migratoria, principalmente de pelícanos. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, mí Buenos días.
0: Los Deportes, con Javier Trejo Garay. Hola, Javier, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Fabi, buenos días. Qué gusto saludarles. Muy buenos días, Javi. Vámonos con lo más importante de la información deportiva. Bueno, hablemos del fútbol mexicano. Desde luego que entra ya a su segunda jornada a partir de este fin de semana. Pero hay movimientos en las últimas horas dentro del balompié nacional. Y bueno, muchos tiene que ver con lo que ocurre alrededor de Chivas. Recientemente presentado el jugador de origen mexicano, Kate Cadwell, como jugador de Chivas. Un tema que ha levantado un poco de polvo por la contratación de un jugador que no nació en México, aunque de origen mexicano, pero que ya es parte del rebaño, bueno pues eh, alrededor de esto, insisto, si bien no es un jugador que pudiera resolver los problemas totales que tiene el equipo Chivas, pues llama la atención que haya tenido que recurrir, ...a un jugador que no nació en México, aunque insisto tiene origen mexicano y que por él lo mismo tiene opción para jugar con el equipo nacional, el equipo mexicano quiere decir... ...sin que y a propósito de ello pueda jugar con la selección mexicana porque juega para la selección de los Estados Unidos, es un tema ahí que, que para algunos levantó un poco de ámpula... Eh, algunos que se desgarran las vestiduras porque no nació en México, eh, Kate Caldwell pero bueno, al margen de que fue presentado este jugador también la eh, esperada eh, llegada o el esperado regreso del hijo pródigo como es Chicharito Hernández que se presume el próximo la próxima semana estaría llegando ya a tierras mexicanas de hecho el propio eh, Chicharito en sus diferentes cuentas de, de redes sociales dice que está muy emocionado por regresar próximamente a nuestro país, con lo cual prácticamente se confirma que ya es un hecho que será nuevo jugador del de equipo de las Chivas. De hecho, las Chivas ya contrataron a José Castillo ya ahora Kate Cadwell son dos refuerzos y la llegada de Chicharito, bueno, pues vendrá a aportar mucho, pero no solamente en lo deportivo, como lo esperan los aficionados, lo espera la directiva, sino también en lo económico, Martín, porque... Eh, solamente con el anuncio de que Chicharito regresa al equipo de las Chivas, uh -huh. ha hay cre se ha incrementado de manera notable la venta de los Chivabonos y también de las playeras con el número 14, Martín, lo cual, hombre, sugiere que la llegada de Chicharito tendrá ter un gran impacto económico, quizá no en lo deportivo, ¿eh? Pero en económico, sí, Martín.
1: Oye, me queda claro que los aficionados del Guadalajara están ansiosos. Están ansiosos por tener algún éxito deportivo. Sí. Y, yo, y, es, y bueno, siembran ahora sus esperanzas en el chicharito porque... Pues si ya el chicharito lo consideras, <coughs> perdón, como la persona o el jugador que va a venir a salvar al Guadalajara, pues ya estás pues algo mal, ¿no? Porque pues es un jugador que en los últimos años no ha atinado a hacer nada positivo y ya sí. está de salida, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Martín. Ha sido más, eh, digamos que ha generado más eh, información, más, eh, pues, más, más eh, tráfico también en distintos en distintas redes sociales por lo que hace justamente como creador de contenido, ¿no? Sí. Le he encantado ya de, esta de idea YouTuber, de ser perdón. De YouTuber, ¿no? Sí, también. Ah, de YouTuber, sí, sí, sí. Claro, por supuesto. Sí, le gusta mucho el el, el salir, a hablar y el comentar y tener ahí eh, pues más seguidores y más seguidores. Pero lo importante es ver cuánto puede aportar al equipo de las Chivas que le urge eh, regresar a los primeros planos. Y está la apuesta con Castillo, como lo decíamos, con Cadwell y con eventualmente Chicharito Hernández. Pero bueno, ojalá que le vaya bien a Chivas, porque cuando las Chivas cuando el América andan bien, como que el torreo se anima, me lo parece. Bueno, hablando también de las Chivas, lo de Alexis Vega que sigue todavía sin definirse su futuro Alexis Vega ha sido un jugador que pues como lo sabemos ha dado muchos problemas muchos dolores de cabeza al equipo por lo cual ya no lo quieren no lo quieren ya en el rebaño lo han apartado del plantel está entrenando aparte de sus compañeros lo cual llama la atención Martín porque cuando uno revisa el reglamento que la asociación de jugadores ¿no? eh, defiende eh, que eh, es eh, digamos que es antirreglamentario y está prohibido Apartar a un jugador en un entrenamiento para que, para forzarlo, digamos, para hacerle manita de puerco para que se vaya a otro equipo cuando ya no lo quieres. Eso, de acuerdo al reglamento, insisto, de la Asociación de Jugadores Mexicanos, no se puede hacer. Y Alexis Vega, pues lo tienen ahí entrenando aparte, Martín. Parecería que pues ya no lo quieren, y le están haciendo el feo para ver cuánto toma sus cosas y se va. Lo cierto es que de no irse, Martín, tendrá que seguirle pagando su alto salario. ...que es bastante alto decíamos... ...son prácticamente 3 millones de pesos mensuales... ...pero también hay ya el rumor... ...de que tendría un acuerdo... ...o estaría dispuesto a regresar al equipo de Toluca... ...recordemos que antes de llegar con las chivas estuvo con el Toluca, pero de hecho estuvo con Pumas, sí. con Pumas no trascendió seguramente lo recuerdas Martín, y luego hace falta a no
1: Sí, y justo te iba a decir eso, que ahora pues eh, está fuerte el rumor de que ya si sí, incluso se habría arreglado con el Toluca si es que lo vas a tener como tu jugador favorito no, en tu equipo salvándolos, ojalá que pues atine que ya del estirón, porque al rato nos vamos a decir, ¿te acuerdas de Alexis? Alexis, Alexis, ¿Alexis qué? qué Alexis qué ah sí, un jugador que, que era bien fiestero, no por lo que más que lo vamos a recordar.
0: Sí, 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 queda claro, queda claro. Ahora, eh, sí, el Toluca es un equipo importante, pero no tiene la misma atención mediática que tiene el equipo de las Chivas, entonces quizás se va a sentir más cómodo, ¿no? Quizás se va a sentir más cómodo, no sé cuánta vida nocturna haya en Toluca, pero seguramente sí. menos que en, en, en Chivas, aunque bueno, que ya de Toluca a la Ciudad de México no le queda tan lejos, es, por es cierto. El tema. Exacto, porque además hay jugadores de Toluca que viven en la Ciudad de México Y, y van a entrenar diariamente a, a Toluca Pero bueno, no sé si es el caso de Alexis Vega En fin, vamos a ver en qué en qué deriva esta situación alrededor de este eh, Alexis Vega Y hablando del fútbol mexicano también Martín Esta posibilidad de que regrese al fútbol mexicano después de 17 años Andrés Guardado uh -huh. Andrés Guardado se fue en el, pues hace 17 años con el Deportivo La Coruña estuvo con diferentes equipos allá en Europa, en España particularmente, actualmente con el Betis, tiene 37 años de edad y se presume que regresa a León, sería jugador de el León eh, para continuar y probablemente para terminar su carrera ya en México, Andrés Guardado, que pues tiene tanto tiempo que se fue que yo hasta pensé que era mayor Martín, pero sí. tiene 37 años de edad y se fue, pues, la mayor parte de su, de su vida futbolística la ha he hecho en Europa, Martín. Todavía. 17 años jugando en el viejo continente.
1: Todavía tiene un poquito de cuerda para da, da, derrochar algo de talento acá en el fútbol mexicano. y Javier, antes de uh -huh. despedirnos, lo del eh, México ya no vas a buscar ser sede ya de no. los Juegos Olímpicos del 2036.
0: Sí, ya no, ya desistió de hacerlo, se, se pensaba que... Que era una opción, eh, lo había comentado también este diferentes fuentes, uh -huh. la propia presidenta del Comité Mexicano, sí, exacto, Marijos Alcalá, dijo que, que ya no se iba a buscar esa opción, México había levantado la mano como una opción para hacerse de esos Juegos Olímpicos, le falta mucho, de, evidentemente, dos años para esos Juegos, pero ya de, desistió eh, México uh -huh. para ir por esos Juegos ni eh, hablar, eh, aunque... Todavía sigue posi la posibilidad de que para el 2025 México sea sede de los Panamericanos. Son cosas muy diferentes, lo sé, pero bueno, eh, ya eh, por lo pronto ya no, ya no vamos a ser sede bueno. o a buscar ser sede de esos Juegos Olímpicos. Por varias razones, Martín, entre otras las económicas, ser sede de un evento de estas características requiere muchísimo, muchísimo dinero, Martín.
1: Bueno, pues estamos atentos, Javier, a más información más adelante. Buenos días.
0: Sí, seguro que sí, gracias. Buenos días, Martín. Seis
1: de la mañana con 44 minutos. Pausa, regresamos
0: de Aerolíneas, Aeropuertos y Más,
1: con Carlos Torres. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
9: ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días, un gusto saludarte.
1: Igualmente, Carlos, el año pasado, ¿cómo lo evalúas? Nos fue bien en materia de aviación para la industria. ¿Cómo lo evalúas, Carlos?
9: Pues definitivamente que fue un muy buen año. Después de revisar las cifras al cierre del 2023, que todavía estamos a tiempo de comentarlas, pues el mercado nacional e internacional sumó cerca de 120 millones de, de pasajeros, lo cual representa pues ya un crecimiento del 10% respecto del año anterior. Y la combinación, la verdad es que es bastante interesante. Sigue siendo, digamos, casi 50% y 50% de pasajeros nacionales e internacionales, lo cual pues ya deja a México de nueva cuenta pues en la situación que había eh, digamos vivido previo a la pandemia e incluso en el mercado doméstico pues una fortaleza adicional que las aerolíneas sobre todo las nacionales pues han ido incrementando su presencia en los últimos años. Resulta súper interesante la verdad ver por primera vez Martín eh, pues cifras en las que ahora las aerolíneas de bajo costo son las que tienen mayor participación de mercado nacional. Volaris cerca del 37%, Viva Aerobús el 33 por ciento y aeroméxico pues un poco por la estrategia que ha tenido más de el alcance internacional, pues se encuentra por primera vez en un tercer sitio entonces, algo que la definitivamente no habíamos visto, pues en los registros más recientes, digamos de la del tráfico de pasajeros y de operaciones y por supuesto, pues siguen siendo los aeropuertos más ocurridos pues el aeropuerto de la Ciudad de México o Alajara, Tijuana, Monterrey comienza a pintar un poco en ese mapa general, eh, el tema del Felipe Ángeles que aquí hemos comentado está, digamos, dentro de los 10 aeropuertos con más movimiento aunque muy lejano todavía, pues a la capacidad que en este caso puede llegar a tener el aeropuerto de la Ciudad de México. La, la flota aérea, la verdad es que también se ve, se ve bastante bien, son 380 aeronaves, la mayoría de última generación, Martín, ocho uh -huh. años de antigüedad en promedio, la verdad es que es una cifra que se ha logrado conservar en el paso del tiempo como algo muy positivo y dentro de ahora sí que de todos los problemas y las dificultades que aquí hemos comentado que enfrenta la aviación. En el mercado nacional, pues se ve bastante bien.
1: Me imagino que fue una gran noticia y ayudó a estos números eh, el recuperar la categoría 1, ¿no? Después de varios, que fue un par de años que estuvimos con, cancelados con esa categoría, Carlos.
9: Eh, definitivamente que comenzó digamos a tener una recuperación hacia el final del año todavía las aerolíneas no han logrado pues digamos alcanzar su potencial en el mercado norteamericano pero como bien lo, lo dices pues la recuperación fue una buena noticia eh, pues siete de cada diez pasajeros a nivel internacional pues sigue siendo el mercado norteamericano y aunque las aerolíneas mexicanas en este lapso de dos años y medio casi eh, de, de pérdida de categoría uno han perdido participación de mercado respecto de las aerolíneas estadounidenses como American, United o, o Delta, pues eh, comenzarán a, a, digamos, a tener una mejor participación y un mejor rendimiento pues a partir, digamos, ya de este año, ¿no? Hay otro dato curioso sí. en, en la parte internacional, eh, Martín, es que pues hay, hay algunos destinos que comenzaron a pintar en el ámbito eh, de estas cifras, no por supuesto el mercado de Estados Unidos es el más relevante, pero llama la atención mucho el caso, y debido a la gran oferta de, de vuelos que hay entre el México y Madrid, pues como uno de los cinco destinos más importantes a nivel internacional en el 2023, igual que el México-Colombia, es decir, pues dos mercados en los que México ha tenido, pues digamos una colaboración no solo comercial, sino también turística, importante, pues empiezan a, a, a pintar ahí en los datos eh, pues a nivel internacional y el mismo caso también el de Turquía que aunque está un poco más atrás pues es una aerolínea que como aquí lo habíamos platicado algún día pues está haciendo este vuelo Ciudad de México Cancún, eh, Estambul y los factores de ocupación que está mostrando la verdad son bastante altos y, y es un fenómeno interesante Afortunadamente, este
1: 2024 nos pinta, me imagino con la información que ya nos diste, este crecimiento de el 10% en el 2023, favorable también para la industria, Carlos.
9: Sí, eh, se ve bien, digamos, aunque ahora el tema pues del reto que hay en el en el asunto de los 737 Max 9, el tema de eh, los motores que están en revisión de las aeronaves Airbus, ¿No? Que afectan a, a Volaris y a Viva Aerobús, aunque esos fenómenos pues están ahí y obviamente pues la volatilidad del tipo de cambio, el ritmo de la actividad económica, eh, que son pues variables que están constantemente afectando positiva o negativamente a la industria aérea, pues se ve bien, aunque que las expectativas, al menos hasta antes de enterarnos de algunos de estos últimos acontecimientos, pues se veía mucho más favorable, pero pues siempre es un año, al menos en el caso de México, que por el nivel de gasto que se ejerce en el último año eh, de gobierno y en el periodo electoral, pues eh, se espera que haya muy buenas expectativas respecto del volumen de pasajeros que, que se estén trasladando tanto en el mercado doméstico como también en el internacional. Por lo menos
1: muchos candidatos vamos a verlos tomando vuelos, ¿no? Ese va a ser un plus para las aerolíneas.
9: Sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, este sí. Y ahora pues que está de moda ya volar en las aerolíneas comerciales. Veía ahora el caso del presidente argentino, o sea, si sí. lo habrás visto por ahí, que también sí, 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 pues sí. ahora ya está de moda volar en aerolíneas comerciales y pues bueno, eso en el bueno, fondo aquí en pues, México nos duró idea. unos
1: cuatro años, ¿no? Ya actualmente el presidente desde hace desde el año pasado viaja en los aviones de la Marina, como que ya encontró pues la comodidad de estar en esos vuelos también. ¿no?
9: Y, y ahora pues tampoco hay aviones porque recordemos que dos de esos aviones pues ahora forman parte de la flota de mexicana de aviación.
1: De lo que es mexicana. Gracias Carlos.
9: Un fuerte abrazo Martín, nos escuchamos la siguiente semana, eh, pues está el inicio de la feria turística en Madrid y pues bueno, desde ahí te estaremos avisando cómo, cómo pinta y cómo se ve también el ámbito internacional en materia de este concepto de turístico Oye, para el mundo.
1: Nos comunicamos desde, es en Madrid, ¿verdad? Así es. Vale, la Fitur, allá nos estamos comunicando, Carlos, gracias. Un abrazo Martín. Buenos días, 6 de la mañana con 54 minutos. Ángel Gatica, ¿cómo va la vialidad?
9: ¿Qué tal Martín? Auditorio de amanecer en Enfoque Noticias, considere choque en carriles centrales de Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, entre Fray Servando, Teresa de Mier y Lorenzo Boturini, con dirección al viaducto. También por accidente y lento avance en Calzada Vallejo, pasando clave hacia Circuito Interior y obras mantienen corte a la vialidad del doctor José María Bertis, de doctor Río de la Loza, hacia doctor La Vista, la alternativa Niños Héroes y el eje central Lázaro Cárdenas. Martín, el reporte.
1: Gracias, Ángel. Buenos días. Buenos días. Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Le cuento que la Secretaría del Medio Ambiente colocó sellos de clausura en un predio de Canal de Miramontes y Calzada del Hueso allá en la alcaldía Tlalpan, donde se planea remodelar la plaza comercial conocida como Pericuapa y construir un desarrollo habitacional de tres torres de 25 niveles con 1.300 viviendas luego de que vecinos de la colonia Vergel Coapa denunciaron ante el Congreso de la Ciudad de México irregularidades en el proceso de publicación vecinal por obras de demolición y la extracción de árboles para trasplante el fin de semana pasado. Debido a que la zonificación en el lugar permite una altura de solo cuatro niveles, el particular promovió ante el Legislativo una iniciativa de cambio de uso de suelo que ya fue turnada a la Comisión. Así es que se va a revisar lo que se va a construir en ese predio, donde se pretenden construir 1.300 viviendas allá en lo que se conoció como Pericuapa, en el sur de la Ciudad de México. Jorge Sánchez, adelante con la información. Buenos días.
3: Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días. El encargado del despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, dio a conocer a la opinión pública la denuncia de un segundo empresario sobre la red de protección a constructoras operada por funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez. Vamos a escuchar a Ulises Lara.
6: El... El empresario, que por obvias razones nos reservamos su nombre, manifestó que conoció a Luis N. alrededor del año 2010 en la entonces delegación Benito Juárez. El contacto, dijo, fue un amigo en común con el propósito de tramitar todo lo conducente a licencias de construcción. El empresario explicó que alrededor del año 2011 tenía una obra por desarrollar en la calle de Pitágoras y que acudió a la oficina de la delegación a visitar a Luis N. para que le ayudara con el procedimiento de una visita de verificación que se le había practicado en dicho inmueble.
3: Luis N. le pidió tres millones doscientos mil pesos para concluir sus obras y obtener la autorización de uso y ocupación. En un mensaje a medios, Lara López señaló que este modus operandi se identificó desde el 2015 y ha sido recurrente durante al menos tres administraciones para solicitar apoyos económicos y en especie a modo de protección para que los desarrolladores inmobiliarios evitaran sanciones y multas. Vamos a escuchar a la víctima
4: derivado a faltantes en los elementos de protección correspondientes al tema civil, por lo que se me suspendió temporalmente la obra, pidiéndole que me ayudara a resolver esa situación, solicitándome en ese momento una gratificación o apoyo económico por la cantidad de 150 mil pesos, a lo cual accedí y alrededor de, habiendo pasado alrededor de 20 días naturales, fue que la obra se abrió y se pudo terminar. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, el reporte que les
2: tengo. Gracias, Jorge. Buen día. Buenos días, Fabiola. Martín, es hoy. La Cineteca cumple 50 años de haber sido inaugurada y por tal motivo todas las funciones de este miércoles 17 de enero serán con entrada libre. Usted puede consultar la cartelera en la página de la Cineteca, por supuesto, y los boletos estarán disponibles en taquillas este mismo día, 30 minutos antes de cada función. 50 años, entonces. Así es, fue inaugurada de manera oficial el 17 de enero de 1974 por la administración del entonces presidente Luis Echeverría y la misión de la Cineteca Nacional, es preservar, catalogar, exhibir, restaurar y difundir el cine, pero sobre todo el mexicano, Martín. Esa imagen que tenemos de la Cineteca Nacional,
1: pues sí nos recuerda a lo que fue en su momento. Hoy está totalmente diferente en su estructura, pero... Pues sí, se ve se ve padre esa foto, ¿no? De después cuando de un, la inauguraron.
2: Así es, después de un incendio que sufrió y, vas, y tras varias remodelaciones, uh -huh. pues ahora tenemos el recinto, también acaban de inaugurar la Cineteca Nacional de las Artes ahí en el CENART y está el proyecto en Chapultepec para la Cineteca de Chapultepec, Martín.
1: Bueno, pues qué bueno que se va difundiendo más eh, con estas obras el cine mexicano. Pues Felices también.
2: primeros 50 años a la Cineteca.
1: Terminamos, Fabiola. Y la
2: temperatura es de 11 grados.
1: Ya viene Mario González con más información. Gracias por su atención. Buenos días.